0: Oi, pessoal, boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos envolva na sua paz. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Como é que tá o som aí, pessoal? Tá dando pra ouvir direitinho? Acho que tá tudo bem, né? Então vamos lá, né? Vamos começar, né? Já estamos na hora, 20 horas já. Vamos convidar a todos então, para fechar, pensa, fecharem os olhos, né? E vamos então nos unir em pensamento, tranquilizando o nosso corpo, as nossas emoções, relaxando e deixando o fluxo energético nos envolver, as vibrações de paz que são irradiadas de planos mais elevados, traduzidas para nós através da espiritualidade que aqui está. Para que todos nós possamos receber esse verdadeiro passe, esse auxílio energético, harmonizando o nosso sistema nervoso, harmonizando as nossas glândulas, harmonizando todos os órgãos, todas as células do nosso corpo físico, mas também as células do corpo espiritual. Estimulando os nossos bons pensamentos, os nossos bons sentimentos E nos fazendo por instantes acessarmos um padrão mais saudável, mais equilibrado Senhor Jesus, nós só temos a te agradecer pelas bênçãos de mais um dia Um dia que vivemos no nosso dia a dia, no nosso trabalho na nossa convivência e agora que podemos estudar em mais uma noite de estudos Que possamos estar bem intuídos para discernirmos com acerto e podemos então compreender melhor a nossa realidade profunda para também compreendermos os nossos irmãos. Abençoa os espíritos necessitados, abençoa todos os encarnados também que estão com dificuldades, e abençoa o nosso ambiente, nosso ambiente virtual, onde nós nos encontramos em algum lugar do espaço E também o nosso ambiente dos nossos lares, o nosso ambiente individual Que a tua luz nos envolva e nos proteja, que assim seja Bem, pessoal, boa noite novamente, Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. É, nós estamos na página Espetismo Brasil Chico Xavier, todos os dias de segunda a sábado, às 20 horas, tá? Cada dia ou cada noite, né, nós temos um estudo diferente. Hoje, a, todas as quintas-feiras, nós fazemos o estudo do livro Ser Consciente, de Joana de Ângeles, que é o Espírito, né, Através da mediunidade de Divaldo Franco. um livro é de psicologia transpessoal na visão espírita. Então, nós estamos no capítulo 5 né? É, o tópico ressentimento, nós vamos terminar hoje. Tá? Então, nós começamos já duas semanas, né? Vamos terminar esse tópico hoje. Então, o último parágrafo que a gente analisou, né? A respeito do ressentimento. Que a gente viu, né? Que é baseado na nossa insegurança e a gente acaba, acaba se fixando, né? Diante de uma ocorrência negativa, a gente acaba se, através da nossa insegurança, a gente, é, o nosso ego acaba se fixando, né? Na ocorrência infeliz, né? E fica ressentindo, fica voltando a sentir indefinidamente, né? causando uma intoxicação em nós, né? Por isso que ela diz aqui, olha, gastrites e diarreias inexplicáveis procedem dos tóxicos exalados pelo ressentimento, que deve ser banido das paisagens morais da vida. Então esse é o resultado final, é, não que só gere diarreias e gastrites, né? Pode gerar distúrbios em todo o nosso organismo, né? Mas é que ela só está dando um exemplo, né? Tá. aí ela continuando aqui no texto né? as pessoas são normalmente competitivas no sentido negativo da palavra por que no sentido negativo da palavra? porque é, nós competimos de certo modo é positivo, né? a gente pode competir é, é, numa disputa de fazer o bem né? De, de aprimorar os nossos serviços, de aprimorar o nosso modo de, de, de trabalhar. Né? Por isso que a, a competitividade, sobre um certo ponto de vista, pode gerar uma melhora, porque é um estímulo. Né? Você vê os outros progredindo, você também quer progredir. Né? Então esse é o sentido positivo. Mas, como ela diz aqui, às vezes as pessoas elas são competitivas no sentido negativo da palavra. Né? Dizer, usa de ardis, né? como ela vai explicar aqui, ó. desejando a se dos espaços que lhes não pertencem. E por se encontrarem em faixas primitivas da evolução, fazem-se injustas, perseguem e caluniam. Né? Então, muitas vezes, nessa competição, o que a gente vê é o exacerbar da inveja. Né? Então a pessoa quer se assim, assenhorear de espaços que não lhes pertencem. Né? Então por inveja, aí surge muito o sentimento da inveja. Né? E é, por elas estarem, pelas pessoas, nós, né? porque isso aqui são sentimentos humanos. Né? É, e por muitas vezes estarmos como indivíduos né? em faixas primitivas da evolução, né? A gente acaba sendo injusto, perseguindo, caluniando, né? Quer dizer, usando de estratégias para prejudicar, para assumir a posição da pessoa, para... Né? Então isso é muito ruim, né? Quando acontece. Quando nós manifestamos esse tipo de, de sentimento e de comportamento, né? Mas pode acontecer, porque nós somos ainda necessitados, né? A gente vem um passado é, que nós éramos piores do que somos hoje, né? Imagina como é que a gente era. Certo? Então, são coisas que, por vezes, nós podemos nos pegar fazendo. Né? Então, aí a gente está estudando aqui justamente para a gente perceber. Puxa vida, eu estou caindo naquele comportamento, mas eu não preciso fazer isso, né? Uma atitude egóica, né? De dominar certas situações, né? É, interferir no livre-arbítrio de certas pessoas, eu não devo fazer isso, né? Então é um espaço que não me pertence, deixa eu ficar quieto no meu canto aqui, né? Deixar as pessoas escolherem o caminho delas, né? Então. A Maritza, competir num bom nível né acredito que pode ser assim né é acaba sendo positivo né é, se for de uma forma né num bom nível né como você falou né pode ser um estímulo para a gente se melhorar né melhorar o nosso serviço ok certo. Então, acaba existindo muito. Né? A calúnia hoje, né? quem, quem diria né? que a calúnia se transformaria na, na grande arma do, 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 das nossas vidas, né? do planeta? Hoje, a calúnia é a grande arma. Né? A calúnia, você falar uma coisa, uma inverdade sobre alguém né? de uma forma negativa, isso aí se transformou na grande arma da atualidade, né, com prejuízos tremendos, né, em todos os sentidos. É. Então, é quando a competitividade, né, é, ela está assumindo uma característica patológica, né, uma, uma característica doentia, né. É muito ruim isso, né. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. no Túlio, né, no trabalho onde deveríamos prezar pelo trabalho em equipe, né? A gente compete muitas vezes prejudicando o outro, né? É, então, são coisas que às vezes acontecem, né? É, né? devido a nossa o nosso as nossas características, ao né? nosso primitivismo, né? Como se a gente estivesse na selva ainda e disputando o melhor quinhão. Né? de uma forma bem primitiva. Né? E hoje nós podemos cooperar mais. Né? O cooperativismo, né? nós cooperarmos mais, deveria ser a ênfase. Né? Tá. Então vamos lá. É um direito que tem na situação que as caracterizam. Por que, que ela fala que é um direito que tem? Porque é um direito, as pessoas agirem dessa ou daquela forma, é um direito que elas têm. Né? É lógico que se elas infringirem as leis, né? então elas vão também, muitas vezes, ter que, vão ter que pagar na justiça por ter infringido certas leis. Né? Então elas têm o direito de, de agir como elas acharam melhor, mas também se elas infringirem certas leis, elas vão ter que arcar com... Né, com os prejuízos que elas vierem a ter. Ok. Mas elas têm o direito, elas têm o livre-arbítrio e as pessoas podem agir como elas bem quiserem. Né? Nós não temos como controlar o comportamento do outro, concorda? É isso que a Joana de está tá dizendo aqui. Nós não temos como controlar o comportamento do outro. É um direito que elas têm, cada um tem o direito de escolher o, o, como quiser se comportar. Né? Agora, aceitar-lhes, porém, os petardos, as energias negativas que elas nos arremessam, quer dizer, aceitar essas energias negativas, esses petardos mentais, né? vincular-se-lhes às faixas vibratórias de baixo teor, no entanto, é a opção de quem não se resolve por preservar a saúde ou não deseja crescer emocionalmente então vamos entender bem isso aqui né? é um pouco sutil aqui a coisa o que, que significa aceitar-lhes os petardos? o que, que significa isso? significa entrar na mesma sintonia então quando a pessoa faz um mal para mim aí eu revido fazendo mal para ela é sinal que eu aceitei as, os petardos, eu aceitei as energias negativas dela. Né? Ok? Eu aceitei. Eu entrei na mesma frequência que ela. Entendeu? Aí já é um problema meu. Aí já é uma dificuldade minha. Se o outro quer agir errado, é problema do outro. Mas se eu revido, aí passa a ser um problema meu. Certo? Porque o maior mal O maior mal não é o mal Que eu sofro É o mal que eu faço É lógico que O que a gente recebe das pessoas É lógico que causa, causa Dificuldades para nós também né? Mas principalmente Se nós nos sintonizarmos Com o mal Que a pessoa fez Certo? A ah, vitória, aceitei o presente, entre aspas, quando podia recusar. Isso, o recusar aí é a gente manter o bom nível. Né? É a gente manter o bom nível. Então eu recuso, não, isso aqui eu não... Eu declino, não, não, obrigado, eu não quero não. <risos> né? A pessoa chega com ofensas, chega com... Né? Ou com calúnia, né? que você fica sabendo que a pessoa está caluniando você e tal você não se envolve. Ah, mas você não vai fazer nada? Não. Ela que está errando, deixa ela. né? Deixa ela. Eu não vou provar para ninguém que eu não sou aquilo que ela está dizendo que eu sou. Entendeu? Então, deixa ela. A não ser que isso entrar na esfera pública, assim, é lógico, né? às vezes tem a, a questão pública, né? Que mobiliza muita gente, ah, muitas vezes você precisa né, tomar alguma, alguma medida de caráter jurídico. Tal, né? Mas mesmo assim, você não precisa você se sintonizar com o mal da pessoa. Você aciona, lembra que eu falava semana passada? Isso não impede que você acione a polícia, que assume, assuma, acione a justiça, a justiça, faça um boletim. Isso não impede nada disso que você possa fazer no campo prático, se achar que é o seu direito, né? e realmente é o seu direito. Tá? Agora, nós estamos falando da atitude psicológica, que é diferente. Né? Eu ficar ali fixado, né? eu ficar ali corroído por aquela situação, aí é diferente. Tá? Então A gente pode até tomar uma medida... É, jurídica e com relação à pessoa, mas não, não ficar ali vivendo aquilo o dia inteiro pensando naquilo o dia inteiro, entendeu? É porque é uma coisa que que às vezes é preciso fazer, às vezes até para conter um pouco o mal que a pessoa está fazendo. Está fazendo para ela. Você vai até protegê-la, porque a justiça vai até conter o comportamento dela para que ela não não, não extrapole, né, no direito dela de de falado e tal. Então, às vezes, é até um benefício que você faz para a própria pessoa. Até para protegê-la, porque ela está metendo os pés pelas mãos, né? Certo? Então, tem certas situações, né? Que a gente vai ter que analisar tal. Mas, via de regra, é isso aqui, ó. Aceitá-los, porém, os petardos, vincular-se-lhes às faixas vibratórias de baixo teor, é opção de quem não se resolve por preservar a saúde. Quer dizer, quando eu não me amo, aí eu entro nessa de cabeça, eu entro nessa frequência, e também começo a falar mal da pessoa, aí fica aquele jogo de, de vibrações negativas, porque eu não estou me cuidando, eu não estou me amando. Né? Eu não estou me amando. E eu fico trocando essa, essa energia num nível baixo ou não desejo crescer emocionalmente, né? Me aprimorar emocionalmente, fico mantendo um comportamento é, é, negativo também, né? Certo? Ok, está fazendo sentido para vocês, pessoal. Não é tão fácil, né? A gente está falando aqui, a gente sabe das dificuldades, né? Quantas coisas eu já passei também, pessoal? Não é fácil. Até porque você recebe, às vezes, uma carga de energia, você não estava nem esperando, de repente você recebe uma carga de energia, né? Que vem junto com uma mensagem, que vem junto com um e-mail, que vem junto com um telefonema, que vem... Uma conversa que você tem com às vezes você recebe uma carga, uma informação junto com uma carga de energia que você não sabe nem o que fazer com aquilo. Mas aí é a hora da gente usar, usar a prece, usar a leitura, evitar o reagir, né? É, é, que é agir impulsivamente logo em seguida a você ter recebido aquela carga. Aí você tem que trabalhar aquela energia, né? Porque se a gente estiver dominado pelo self, não pelo ego, se for pelo ego, você vai querer revidar logo e vai às vezes se precipitar. Então tem que ser pelo self. Né? Então vamos, vamos reciclar esse material, esse lixo. Né? Vamos reciclar para a gente poder devolver o um material reciclado. Não é assim? Tá? Você recebeu uma energia negativa, né? Vamos transmutar essas energias para que quando a gente for agir, eu não faça coisas que eu me arrependa. Eu não fale coisas que eu depois venha me arrepender. Eu não tome atitudes que eu prejudique a minha vida. Por isso que Paulo de Tarso falava assim, é, nada façais por vanglória ou por contenda. Né? Então, para a gente evitar ter atitudes, quando a gente está se vangloriando, você tomar decisões. Ou quando você está numa contenda com alguém. Né? Vai agir por contenda. Cuidado. Porque você está dando poder à pessoa que ela está controlando o seu comportamento. Ela está dizendo como você vai agir. Né? Porque você está reagindo ao que ela falou, o que ela fez. Então ela está controlando o seu comportamento. Nós temos que agir de modo a nossa consciência diz, dizer como devemos agir e não reagir do que a pessoa está fazendo. Tá? Então, isso tudo, né, nessa impulsividade, né, Jamile, não é legal. Tá? Mas é um exercício que nós vamos é, desenvolvendo ao longo do tempo. Não é fácil, mas é necessário. Nós já perdemos existências já por causa de impulsividade. Então nós temos que preservar a nossa vida, preservar a nossa saúde. Nós já fizemos muita besteira por causa de impulsividade, tá? Então, nós temos que manter a boa vibração para sair dessa frequência do mal, né? Certo? Lógico que os obsessores vão botar vão botar pilha nessa situação, né? você não vai fazer nada. Os obsessores e encarnados também, né? Às vezes os encarnados também vão ficar atiçando. E os espíritos infelizes também vão querer nos. vão querer capitalizar em cima dessas situações aí, né? Quando o ressentimento exterioriza suas manifestações, deve ser combatido mental e racionalmente eliminando a ingerência do ego ferido. Uhum. e ensejando a libertação do eu profundo invariavelmente esquecido relegado a plano secundário nessas situações né? tá? então quando você percebe que está entrando no, nessa atitude ressentida né? aciona a mente, aciona a razão analisa, se acalme né? Até eu falei para vocês, acho que no primeiro dia que a gente estudou ressentimento, né? Faz uma, uma, uma caminhada, uma corrida, trabalha a respiração para ajudar a melhorar aquela energia lá que a gente recebeu, tá? Então isso pode ser a grande medida de urgência, assim, você melhorar aquela energia, respirar, oxigenar, orar, né? Jogar para o corpo, correr, nadar tal, que já ajuda muito a gente pensar melhor depois. Lembra que a gente falava sobre isso, né? Tá. E aí, vamos analisar, vamos analisar o que a gente pensa num minuto. Num outro minuto, a gente pode ver aquilo totalmente diferente. A gente pode perceber aquela situação totalmente diferente. Né? E outra, nós eliminamos, nós dificultamos desse modo a ingerência do ego ferido. O que, que é isso? O ego ferido é quando a gente, a gente se sentiu desconsiderado. A gente se sentiu desprezado, a gente se sentiu escanteado, a gente se sentiu ferido no nosso orgulho, na nossa dignidade, né? e o ego ele tenta se sobrepor àquele que o desconsiderou. Ele vai ver com quem que ele está lidando, né? Ele não sabe como é que eu sou, ele não sabe, né? É aquela história com quem você acha que você está falando, né? Então é o ego que quer sempre se sobrepor àquele que o desconsiderou para mostrar que ele é mais forte, para mostrar que ele pode mais, tal, né? Então essa é a ingerência do ego ferido, que o, o ego ferido ele vai tentar comandar o nosso comportamento, ele vai ingerir na nossa vida indebitamente. ingerência é isso, é isso. Quando você quer gerenciar de uma forma uma forma indevida alguma coisa, é uma ingerência. Você está entrando num terreno que não é seu. Então o nosso ego ele vai tentar comandar a nossa vida, né? Porque ele ficou ferido, então ele tenta, ele tenta ingerência sobre o nosso comportamento, tá? Ok? Né? Então nós precisamos eliminar essa ingerência e perceber, olha, meu ego já está querendo botar para quebrar. O meu, ego, <risos> né? o meu ego ficou atiçado aqui, ele está... Ele está querendo tirar a satisfação, ele está querendo né, brigar, está querendo vai, vai me colocar numa situação difícil, às vezes perigosa, né, constrangedora. Né, vou passar vergonha. Né, e a ingerência do ego que vai fazer isso, se eu deixar. Então eu tenho que eliminar essa ingerência do ego. Tá? É lógico que quando eu vou trabalhando a minha insegurança, o que, o que alimenta essa ingerência do ego, o que alimenta o ressentimento, isso tudo é alimentado pela minha insegurança. Quanto mais inseguro eu sou, mais eu acabo sendo dominado pelo ego. Entendeu? Então a gente tem que ir trabalhando para nos tornarmos mais seguros, mais confiantes do nosso potencial. O que a pessoa me fez, não tem nada não, eu compreendo, eu perdoo, eu vou seguir adiante, eu, tenho, eu sei quem eu sou, eu sei que eu não sou a pessoa que ele está falando que eu sou. Né? Então quando a gente é seguro, da, da, da gente mesmo, a gente não, não dá tamanho valor ao que falam da gente, porque a gente sabe o que a gente é em essência, tá? certo? Aí você não dá alimento para o ego ferido aliás você nem né talvez nem nem sinta o ego ferido dessa forma tá porque você vai compreender já a inconveniência de certas atitudes né que alguém teve conosco aí você vai lançar a mão da indulgência né que é aquele perdão que nos fala o evangelho é aquele perdão até imediato né que você finge que não ouve finge que não vê nem sempre vai ser possível fazer isso porque às vezes é uma é uma situação é um carro que você vendeu e que não recebeu às vezes é uma situação quer dizer difícil né de, de perdas financeiras de problemas mais graves né você não vai poder fazer que não viu né é, é, mas você pode resolver isso sem partir sem baixar o nível vamos dizer assim né isso é importante tá certo E aí, como ela diz aqui, né, é, é trazer o self à tona, né? Geralmente nesses momentos ele fica relegado ao abandono, porque aí o ego fica, o ego assume o controle da coisa, deixa comigo, que eu vou botar para quebrar, né? E o self, ou seja, a nossa realidade profunda, o que, qual que é o pensamento do self, qual que é a atitude do self? Olha, eu percebi que a pessoa errou comigo, a pessoa está errando comigo. Mas quantas vezes eu devo ter errado também com alguém? Às vezes não nessa vida, mas quantas vezes eu posso ter errado com os outros no passado? aí? Como é que eu gostaria né, que acontecesse comigo quando eu errei com os outros? Né? Então vamos tentar nos colocar nesse lugar. Esse aí é o self que faz. Então ele vai lembrar que nós também somos muito falhos, que nós temos muito a melhorar, e, às vezes, a gente erra até sem perceber. Né? Então, é o pensamento do self. Então, o self ele vai relativizar essa situação, né? diminuir a importância dessa situação né? e vai nos dar tranquilidade para buscarmos os caminhos, né? os caminhos corretos. Se for a justiça, se for a polícia, se for o que for, mas vai ser com tranquilidade, com serenidade. Né? Certo? Ok, pessoal? Então é por aí, né? <risos> o indivíduo, através da reflexão e do auto encontro, deve preocupar-se com o desvelamento do si, do self, né? do, do eu profundo, né? identificando os valores relevantes e os perniciosos, sem conflito, sem escamoteamento. Né? Então, o que, é que ela está dizendo aqui? É um exercício importante, nós, através da reflexão, do autoencontro, que é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Ou quando você pega um livro para ler, ou assiste uma palestra, né? nós vamos nos desvelando a nós mesmos. Nós vamos entrando em contato com o eu profundo, com o self, com o eu verdadeiro, com quem somos de verdade. Não com o que aparentamos, mas com o que somos. E aí a gente vai identificando, pessoal, os valores que nós possuímos, mas também as dificuldades que temos. Por quê? Porque a gente começa a ter mais autoconsciência, mais auto-percepção, mais auto-análise, mais auto-conhecimento. Concordam? Né? Quanto mais você tem uma vida interior e você vai se estudando, vai se conhecendo, se observando, mais você vai entendendo como você funciona. Tanto em termos de... de de valores, né, de virtudes, de qualidades, como em termos de defeitos, de conflitos, de, de dificuldades, de carências. Né? Tá? Então, de modo que, é, nós vamos ver aqui a sequência. Né? Por que, que é importante esse autoconhecimento, esse auto autodesvelarmos para nós mesmos? Por que, que é importante isso? sem ficarmos escamoteando, dando justificativas para nós mesmos, tentando nos enganar. Não, vamos, vamos dizer para nós mesmos, pelo menos, a verdade. Ó, eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa qualidade, eu tenho esse problema, eu tenho esse potencial. Né? Pode até escrever, fazer um diário, um exercício de autoconhecimento. Né? Aí ela diz, trabalhando aqueles que são perturbadores, então você vai conhecendo, vai detalhando como é que funcionam certas coisas em você, de modo a não facultar ao ego doentio, o ego ferido, né? o ego doentio, o apoio psicológico neles. Porque quanto mais você se conhece, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente se trabalha, a gente vai dar menos material para o ego o ego imaturo, o ego doentio, entendeu? A gente não vai dar combustível. Por quê? Porque esses conflitos em nós, eles funcionam como, que, como sendo combustível para o ego, para a ingerência do ego. Está ficando claro? Quanto mais conflitos, quanto mais carências, quanto mais eu mantenho esse material conflitivo dentro de mim, maior é o combustível que eu forneço para o, o ego doentio. Tá? Por isso que o livro se chama O Ser Consciente. Por isso que o nome, nome do livro é O Ser Consciente. Quanto mais consciente nós formos nos tornando sobre os nossos problemas e os nossos potenciais menos combustível a gente dá para o ego imaturo, para o ego ferido, para o ego doentio então menos a gente vai atuar conforme as propostas do ego né? e quanto mais conscientes mais a gente entra em contato com o self tá? A consciência vai ser do contato com o self, na verdade, advindo do contato com o self. Certo? Ok. Tá. Então, se eu não sou consciente das coisas que acontecem dentro de mim, eu acabo atuando conforme as propostas do ego. Tá? Tá? se eu não sou consciente, se eu não percebo, se eu não estou estudando isso, me conhecendo, me observando, então eu não sei identificar quando o ego está ingerindo no meu comportamento. Aí eu simplesmente me comporto, eu simplesmente ajo, mas sem aquela consciência de, do que eu estou fazendo. Isso é o que acontece o tempo todo conosco. né? É o que acontece com, com o ser humano o tempo todo. Né? Por isso que nós precisamos ir nos conscientizando né, da nossa realidade profunda, ou seja, do nosso self, identificando valores e dificuldades. E aí, quando o ego ele, ele, ele quer ingerir, aí você, opa, mas por que, que eu vou cair nessa? Se eu sei de certas dificuldades que eu tenho, eu sei certos descontroles que eu tenho, eu vou entrar nessa do ego de tirar a satisfação com a pessoa lá eu vou chegar lá e eu vou fazer um barraco, eu vou criar uma confusão eu vou acabar indo preso deixa eu ficar quietinho aqui deixa eu acalmar o meu ego aqui porque eu vou acabar metendo os pés pelas mãos então seu ego, o fica quieto aí se acomode aí porque eu não vou entrar nessa não né? não vou entrar nessa não então vocês entendem de uma forma lúdica a gente colocando aqui né é, dá pra gente ir percebendo quando a gente está começando a exacerbar né? o ego tá querendo dominar então a gente já toma cuidado aí, deixa, eu me, deixa eu me deixa eu voltar a minha insignificância <risos> deixa eu me recolher da minha insignificância porque o meu ego dominador está querendo né, tá querendo aparecer aí. A Jesus, o ego sempre está errado? Não. O, a gente tem sempre falado sobre isso. Né? O ego ele não é ruim. O ego ele precisa estar sob o controle do self. Ele é simplesmente a, a, a interface nossa com o mundo de fora. Né? então o espírito, o self ele usa o ego para entrar em contato com o mundo de fora não estamos usando o ego aqui só que nós precisamos estar guiados pelo self porque se a gente não tiver guiado pelo self não estiver fazendo esse trabalho de autoconhecimento, de autodomínio de conscientização tal, aí o ego ele, ele acaba dominando tá? e ele acaba extrapolando ele acaba inchando, tá? sem o self ele se desequilibra, ele acaba inchando e acaba predominando isso tudo que a gente está falando, os defeitos que a gente chama, né, os defeitos sociais, né? todos esses defeitos que a gente estuda no evangelho, diz a Joana que são os filhos diletos do ego, são os filhos diletos do ego. Tá? Então, é lógico que, eu estou falando assim, a gente tem que falar de uma forma linear, discursiva, né? e, e esse assunto é um assunto muito profundo e muito amplo. E cada dia a gente fala uma nuance diferente com relação ao ego, ao self. Né? Por isso que tem um livro inteiro para a gente estudar, para a gente entender melhor os vários aspectos que envolvem. Né? Então não dá para a gente falar tudo de uma vez. A gente vai falando de certos aspectos, um de cada vez, né? mas é vocês que vão participando sempre, interagindo, vocês vão montando esse quebra-cabeça dentro de vocês, tá? Isso tem que ser uma coisa devagar, é uma construção esse conhecimento, tá? Certo? Ok? Foi colocado aqui, né? É... A Cláudia, né? Alexandre, e se a gente chorar bastante? Melhora? <risos> o chorar, Cláudia, o chorar pode fazer parte desse processo. Tanto o processo de autoconhecimento como o processo de lidar com as ofensas recebidas, com os problemas que surgem, o chorar faz parte das nossas emoções. Só significa que a gente está vivo, né? Só significa que a gente está vivo. Assim como ficar com raiva também, tudo isso que a gente está falando são coisas que acontecem com a gente. E que não tem problema a gente sentir isso tudo. E a gente externar o choro, externar a raiva, não tem problema. O problema é assim, eu não parar só nisso, né, eu posso sentir tudo o que é possível o ser humano sentir, eu posso sentir, agora, o que, que eu faço com isso agora, como é que eu trabalho esse sentimento, como é que eu trabalho essa emoção, para não ficar também só chorando, tá, né, então eu também, bom, tem hora que eu vou ter que, bom, vamos respirar agora, né, já desabafei já pus para fora fiquei muito chateado com a situação e a gente fica mesmo né fiquei muito chateado vai sentir melhor desabafou descongestionou as vias emocionais né a gente descongestionou as vias emocionais elas estavam congestionadas eu estava precisando chorar eu estava precisando falar né aí eu falei chorei Pronto, descongestionou as vias emocionais. Né? Aí eu já posso até pensar melhor, eu posso raciocinar melhor. Isso tudo está valendo. Tá? Isso tudo está valendo. Okay. Né? São as emoções que a gente sente, é natural que a gente sinta. Né? Então, trabalhando aqueles comportamentos que são perturbadores dentro de nós né, de modo a não facultar ao ego doentio o apoio psicológico neles, né? Quer dizer, não alimentar o ego doentio com os nossos defeitos, com os nossos problemas íntimos, né? Para esconder-se sob o ressentimento, porque quando a gente faz isso, o que que a gente tá, o que que a gente está fazendo, na verdade? A gente está é, nós estamos cheios de problemas dentro da gente Frustrações, carências, conflitos Defeitos e tal né? Só que quando alguém faz uma coisa pra gente É como se a gente não tivesse mais nada disso dentro de nós E o único problema meu agora é o que a pessoa me fez Esse passa a ser o grande problema da minha vida É porque a pessoa lá falou mal de mim né? Na verdade, eu tenho um monte de dificuldades dentro de mim que eu preciso trabalhar, mas agora o grande problema que eu tenho é que eu fiquei muito chateado, né? fiquei muito ressentido porque fulano de tal falou mal de mim. Né? Que eu, o que, que eu estou fazendo? Eu estou me escondendo né, sob a justificativa do ressentimento, porque ela não devia ter feito isso. É uma injustiça comigo, porque eu sempre fiz o bem para todo mundo. Aí desfia o rosário, né? E fala, fala. E a pessoa foi fazer isso justo comigo, a melhor pessoa do universo, né? Então eu tô me escondendo de mim mesmo, estou fugindo de mim mesmo, né? Para ficar agora só apontando, acusando a pessoa que, me, que falou mal de mim. E às vezes até falou com razão, porque às vezes, às vezes falou até uma verdade, às vezes, né? Dependendo do caso, né? Mas aquilo me feriu, né? Feriu minha autoestima, feriu minha, meu ego, né? Então eu tô falando de modo geral. Lógico que tem situações e situações, né? Cada caso é um caso. Mas a gente se esconde por detrás dessas situações e elege o nosso algoz, que é aquela pessoa que falou mal da gente, né? Né? E a gente está buscando justificativa para autocompaixão. Eu fico lá cultivando autocompaixão, porque a pessoa não podia ter feito isso. Tal, né? Certo? Então, é, é o que a gente acaba fazendo nessas situações. Né? Por isso que quando a gente se fixa demais numa atitude supostamente negativa de alguém para conosco, então a gente já pode lembrar disso aí Olha, provavelmente eu estou esquecendo Das minhas dificuldades Até dos meus erros Dos meus problemas Para ficar dando muito valor A uma coisa que alguém falou Ou alguém fez Eu estou supervalorizando a situação que significa o que? Estou fugindo de mim mesmo Eu estou usando o erro de outro, do outro Para fugir de mim Estou supervalorizando o erro do outro que é uma oportunidade né, que surgiu aí de eu fugir de mim. deu de esquecer dos problemas que competem a mim, na verdade. Né? Certo? Ok, pessoal, tá ficando claro. A Marta, a gente acha que já melhorou muito, aprendeu bastante, cresceu, evoluiu, mas como ainda falta, né? como falta ainda exatamente, Marta. Esse campo do autoconhecimento é, é um dos campos que eu vejo assim maior possibilidade de crescimento da doutrina espírita, do conhecimento profundo do espiritismo. Acredito até que foi por isso que Joana entrou nessa área, né? porque é um dos campos mais promissores da doutrina no campo do autoconhecimento, né? já que o grande objetivo da doutrina é a melhora do ser humano, né, não é, não é o que a gente fala e refala tantas vezes aí, né, o grande objetivo é fazer o ser humano melhor, né, então conhecermos o nosso psiquismo, esses mecanismos da mente, isso passa a ser é, muito importante, tá? passa a ser muito importante, e é fundamental, né, eu diria fundamental, certo? Então vamos lá. O processo de evolução é incessante. Né? A gente está sempre, de certo modo, né? sempre evoluindo. Né? E as mudanças, as transformações fazem-se contínuas, impulsionando a conquista dos recursos adormecidos no imo, no íntimo, né? no profundo o Deus interno que jaz em todos os seres. Então, a evolução é incessante, as mudanças também constantemente, as transformações são contínuas. Isso tudo para que nós nos movimentemos no sentido do auto encontro. É a semente que cai na terra e fica lá sob pressão, calor, água, né, umidade e tal, para que ela possa germinar que é o Deus interno, né? que sob as pressões das dificuldades, dos acertos, dos erros, tal, nós vamos germinando essa presença divina dentro de nós. Tá? Então são as dificuldades, são os problemas, são os choques. Né? Isso tudo vai fazendo a gente se conhecer. Né? Então, é, nesses problemas, nesses... É, essas situações, elas fazem a gente conhecer muito sobre a gente. Esses, esses problemas que acabam existindo, essas frustrações, né? esses mal-entendidos, isso tudo nos faz conhecermos muito sobre nós. Faz conhecer facetas que a gente ainda, ainda não conhecia sobre a gente. Né? que ainda não tinham tido a oportunidade de aparecer. Mas olha que surgiu o ensejo, olha que surgiu o ambiente certo ali, certas características nossas, elas eclodem. Aí você, opa, peraí, esse, esse, essa pessoa aqui eu não conhecia ainda, né? Mas é parte de mim também. É um pedacinho aqui que eu, eu vou precisar trabalhar. Né? Certo? Então, vocês vejam que até essas situações, elas acabam servindo como autoconhecimento, né? É, acabam servindo como oportunidades da gente identificar dificuldades, né? E também é, é, de, é, identificar até coisas boas que estão surgindo. Às vezes a pessoa, Alexandre, se fosse seis meses atrás, esse mesmo problema aqui, que eu estou passando agora com maior tranquilidade, seis meses atrás eu estava mergulhada nos remédios psiquiátricos, eu estava quase sendo internado mas hoje, olha hoje eu já estou bem melhor, já estou enfrentando isso tudo com serenidade, já estou lidando com, com calma né? então você veja a importância de tudo que a gente vive como um termômetro né, de como é que nós estamos como é que nós já estamos lidando né? é bem legal isso, né? tá? É assim que a gente vai se conhecendo, por isso que somente o desdobrar da vida, a vida vai se desdobrando dia após dia, vai se abrindo para nós, nós vamos nos conhecendo. Só com o tempo, só com um ano após o outro, um dia após o outro, é que a gente vai efetivamente nos conhecendo. Tá? Não tem jeito da gente trair o tempo nesse sentido. Né? Quem tem um pouco mais de idade já passou por mais situações que teve a oportunidade de observar mais facetas de si mesmo. Quem já tem mais idade pode dizer isso, confirmar ou não. Né? Mas essa é a percepção que a gente tem. Conforme o tempo vai passando, nós vamos tendo mais oportunidades para identificarmos problemas, identificarmos eh, potenciais, né? não tem como a gente trair isso, né, da, é, atropelar esse processo, tá, ok, mas isso tudo para que surja o Deus interno, né, como ela diz, é o Deus que jaz em todos os seres, né, que não é Deus o Criador, né, não é, não é que nós vamos virar Deus o Onipotente, não, <risos> né, mas a presença desse Deus em nós também, né? Nós temos essa herança, nós temos essa fagulha, nós temos essa... Isso é o que nos faz imortais, isso é o que nos faz indestrutíveis, entendeu? É esse ser que existe né? dentro de nós, que é esse Deus eterno, né? E que nós somos herdeiros desse ser, né? Ok? Aí vamos lá. A liberação do ressentimento deve ser realizada através da racionalização. Racionalização aqui não como... nós vamos estudar o mecanismo de defesa da racionalização, né? Não é o mecanismo de defesa... acho que até nós já estudamos, né? Acho que até a gente já estudou, não foi? Até a Joana falou que a racionalização enquanto o mecanismo de defesa é o mais perigoso mecanismo que existe é aquele que tenta torcer a, o certo para parecer errado, e tenta torcer o errado para parecer certo. Né? Não é disso que ela está falando aqui. Tá? Essa racionalização que ela está dizendo aqui é o uso da razão, tá? não é um mecanismo de defesa. Tá? Então a liberação do ressentimento deve ser realizada através do uso da razão, da racionalização a gente entender as situações de forma racional, sem transferências nem compensações egoicas, que seriam, as transferências e compensações seriam mecanismos de defesa do ego. Esse sim seria um mecanismo de defesa. Você transferir né, responsabilidades, você projetar no outro para fugir de si mesmo, você buscar compensações... Né, para fugir também do, do autoconhecimento, aí sim seria um mecanismo de defesa, tá? que a gente costuma usar muito. Certo? Ok. Então vamos lá, nós já estamos quase acabando aqui. À medida que a experiência fixa, aprendizados, a gente estava falando da questão do tempo, das vivências, né? À medida que a experiência fixa, aprendizados, esse terrível gigante da alma se apequena e se dilui, desaparece, a partir do momento em que deixa de receber os alimentos da manutenção pela ideia fixa e mediante o desejo de revidar, de sofrer, de ser vítima. Olha que interessante, né? Então, à medida que a gente vai fixando aprendizados, a gente vai se tornando mais consciente, mais vigilante, né? O, o ressentimento, ele vai se apequenando, porque a gente não vai dando alimento para ele. Quando a gente não se conhece, quando a gente não é consciente, da gente, a gente dá alimento de sobra e fica se autocompadecendo, fica se vitimizando, e fica sofrendo, e quer revidar, e ora uma coisa, ora outra, e fica né, naquele circuito de sentimentos negativos, se autodestruindo. Né? Então, quando a gente começa a perceber essa roubada aí, né, quando a gente, é fria, <risos> né? quando a gente começa a perceber que é fria, a gente já não, já não entra mais de cabeça nessa situação. Porque a gente já sabe o que, que a gente está fazendo. A gente já sabe da tentação né? de, de nos vitimizarmos, de ficarmos lá remoendo as situações. Opa, não vou por aí. Eu já sei onde é que isso vai acabar. Então eu não alimento esse processo. Aí o ressentimento vai se pequenando. Pode até ser que a gente sinta alguma coisinha, mas já não tem mais a mesma proporção que teria anteriormente. Vai desaparecendo com o tempo. Né? por falta de alimento, certo? Entenderam qual que é o alimento aí? É a nossa inconsciência, né? É a preservação da autocompaixão, da insegurança, da vitimização. É tudo isso que alimenta o ressentimento, tá? É o desejo de revidar, desejo de sofrer, desejo de ser vítima, né? Ah, Alexandre, mas eu, quer dizer que eu quero sofrer, então? Pô, de certo modo, é isso que você está fazendo com você. É isso que você está buscando, sofrer. Ah, mas a pessoa fez isso comigo, não sei o quê. Tá, fez, já fez. Você vai ficar guardando isso até quando? Você vai ficar cultuando isso, cultivando isso até quando? Paralisando a tua vida por causa disso até quando? acreditando muito mais na sua derrota do que na sua vitória acreditando muito mais no, no, no que a pessoa fez de mal do que no seu potencial de ser feliz né? querendo chamar a atenção para si né? querendo chamar a, auto -compa a compaixão das pessoas a piedade das pessoas as pessoas se compadecerem da gente vocês né? entenderam? esse é o desejo de sofrer na verdade, a gente quando a gente é, tem medo de viver, medo de amar, medo de ser feliz, às vezes é um medo de ser feliz mesmo, né? Isso amedronta as pessoas, né? Parar de reclamar e começar a falar de coisas boas é uma coisa nova. Então eu prefiro achar alguma ofensa que eu recebi e, e ser infeliz, sabe? E isso eu já conheço, eu sei como é que é, né? Eu já estou acostumado. Então eu acho uma, uma agulha no palheiro lá para justificar por que eu estou infeliz, porque isso eu já conheço. Isso é o, é o, é o já conhecido para mim, é confortável de certo modo para mim. Né? Agora, e parar de reclamar, e começar a olhar positivo, e, e trabalhar, e, e né? a vida, né? Buscar a vida. Isso muitas vezes é o novo. Isso me amedronta. Ser feliz, né? Isso me amedronta. Ter que lidar com a vida. Então eu prefiro achar algum erro de alguém, usar isso como pretexto, me esconder por detrás, né? Para para esconder a minha insegurança de viver, de enfrentar a vida, de viver a vida, né? Vocês entendem o mecanismo que a gente faz, né? Isso todos nós, de certo modo, fazemos isso, pessoal, em maior ou menor escala. Todos nós, de certo modo, temos medo de amar, medo de ser feliz. Se vocês forem observar bem minuciosamente no dia a dia, vocês vão detectar isso em vocês também. Eu detecto em mim também. Entendeu? A gente se aproxima da luz, a gente é que nem os mosquitinhos em torno da luz que encosta e sai. Né? A luz ainda nos assusta, o amor ainda nos assusta, o bem ainda nos assusta. Por incrível que pareça, ser feliz ainda nos assusta. Né? Como é ser feliz? Né? Então eu fico lá naquilo que eu já conheço, quer é reclamar, quer é resmungar, quer é mal dizer, quer é, né, ser vítima porque isso tudo não é muito desafio para mim, isso aqui eu, eu lido bem com isso, eu já conheço. Não é? Então, é lógico, cada um de vocês está num nível diferente nisso tudo que eu estou falando. Cada um de nós está num nível diferente de compreensão, de vivência, de se permitir ser feliz, mais ou menos. Né, de se permitir sorrir mais ou menos, de se permitir sentir prazer mais ou menos. Cada um está num certo nível, cada um está num certo nível de consciência, né? Então é, é, é bem de cada um, tá? É bem de cada um, assim. E aí cada um tem que olhar para dentro de si. Eu falo isso porque muitas vezes a gente se sabota. As coisas estão tá tudo bem a gente vai lá e cria um problema para... Né, justamente porque estava indo tudo bem a gente mesmo se encarrega de sabotar. <risos> né? Para cair naquela, naquela situação que a gente já conhece, que a gente falou aqui. Né? Então, todos nós, de certo modo, fazemos isso. Né? A gente tem que ir aprendendo a não fazer mais isso. aí diminuindo esse tipo de atitude autossabotadora, né? com medo de ser feliz, com medo de amar, com medo de... Isso é uma coisa que bem de cada um, tá? Certo? Ok, pessoal. Né? Aí nós acabamos por hoje. Né? Então, no final das contas, é isso, né? No final das contas, é a nossa relação conosco mesmo e com a nossa vida, né? E com a possibilidade da gente finalmente se permitir ser feliz. Tem algumas coisas que lá no nosso inconsciente faz assim, ah, você errou, você não tem direito de ser feliz, você não tem direito de conquistar, você não tem direito... Né? Todos nós temos o nosso inconsciente, certos insucessos do passado, que às vezes hoje, no presente, ficam lá, você não tem direito, você não pode, você... entendeu? Então, isso é que leva a auto-sabotagem, isso é que leva a gente a ficar fugindo dessas coisas boas que a gente pode vivenciar, tá? Então, nós vamos ter que ir administrando isso, superando, né, Essa, esses sentimentos que a gente vê, a gente às vezes tem, né, tá? Ok? Então, tá bom, né, pessoal? Já, por hoje já tem bastante material pra gente pensar, vamos então agradecer, né? a espiritualidade, agradecer a Deus nosso Pai, nosso Criador que criou leis tão perfeitas e tudo o que criou tem a sua característica de perfeição a sua previdência tem, tem a harmonia do universo que é a harmonia que pode existir dentro de nós também, no bom exercício do nosso livre-arbítrio então ajuda-nos nosso Pai querido, nesse processo de descoberta da Tua presença em nós, para que possamos então lançar mão desses recursos infinitos que nós temos ao nosso dispor, recursos de alegria, de consciência, recursos de paz, de amor, de fé, de confiança, que nós podemos desenvolver para nos harmonizar. Então que a tua luz cresça dentro de nós, que teu amor se expanda em nosso íntimo, a cada dia mais e mais. Que assim seja. Muito bem, pessoal, obrigado, tá, pelo carinho de vocês, pela participação aí, pela presença. E aí, na manhã a gente tem o Evangelho de Mateus, tá? Às 20 horas, todos estão convidados. Um abraço, pessoal. Até mais. Fiquem com Deus.
1: Senhor, meu Deus. Quando eu, maravilhado, fico a pensar nas obras de Tuas mãos Estrelas mil, a cintilar no espaço de Teu poder em manifestação Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu, quão grande és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu, quão grande és Tu Se ao caminhar por campos e florestas Escuto as aves belas